Zoom Field Recorder y por alguna razón me marca una batería y cuando empiezo a grabar, que hago record, de repente baja el nivel de batería. O sea, como que gasta más batería en record. Ah, uh, ok. Pues me la llevo así y ahorita sí se, se acaba la también. Pues es como al principio, güey, que estábamos con un micrófono, güey. Acercándonos, güey. Qué ironía, ¿no, güey? Sí, algo así. Pues Roots, Roots a mí me gusta. Sí, siempre te ha encantado, güey. Yo soy de otro corte, pero sí. Tiene, o sea, tiene su lugar en mi corazón, güey. Eso no quiere decir que no. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Vamos a empezar esto. Por fin, bienvenidos a Reset. Gracias a ustedes que nos escuchan, donde quiera que estén. Yo soy Igor Nieto Yoli y hoy me acompaña un muy, 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 muy viejo. El viejo camarada, el buen Tomás Calvillo. Guaguan. Guaguan, que ya, y, y bueno, algunos lo sabrán, otros no, pero Tom y yo ya hemos hecho esto en, antes. Empezamos grabando podcast juntos. Ciertamente. Así, ciertamente. ¿No? Pero eran otros tiempos, era pre-COVID, güey, para empezar. Pre-COVID, no. ¿Sí? No, no fue hace tanto, pero también mm. se siente que ya fue hace mucho también. Uh -huh. Muchas vueltas, muchos viajecillos. Y sí. bueno, el querido Tommy aquí es un amigo que conozco de mi infancia, una, hago una presentación básica. Nos conocimos en Kinder, más Kinder, o menos. Kindergarten. Ajá, en la ciudad de San Luis Potosí, o sea, unos nenes. Y nuestras madres se hicieron amigas, entonces como que eso propició un chingo también la amistad, ¿no? Tuvieron muy buena química en estas escuelitas que eran como escuelas de hijos de raros. ¿no? Sí, como alternatas, ¿no? Son Ajá, como... y también y tu, y con este toque de algunos extranjeros que estaban ahí y así. Este, mencionamos la güerés, eh, digo hoy en día, el, el, eh, que, ¿cómo, se, me, ¿cómo se vería esas escuelas de güerillos este, alternatas? Ajá. Bueno, es que había ese elemento de que tu mamá siendo de Francia, mi jefa teniendo raíces europeas. Uh -huh. Yo creo que también se entendieron a ese nivel como, como exiliados de alguna uh -huh. forma. Exacto. ¿no? Y luego trataban de, de criarnos como en sistemas lo, más, lo menos rígidos posibles. En un San Luis que todavía en ese entonces pues, era un poquito más rígido uh -huh. de lo que es ahora. Eh. ¿no? Entonces ese es un poco el contexto donde crecimos. Donde crecimos morritillos. Que, que tengo que como, eh, mencionarlo. Ahorita, ahorita estamos tú y yo en San Luis, uh -huh. en el Parque Tangamanga, como un parque de la infancia y claro. así. Entonces está cool. Ah, está cool bueno. platicar ahorita eso. A mí me gusta este trip como pues, el rebote del tiempo, los espacios. Está chido. Está uh -huh. chido estar aquí en Reset. Muy bien. <risa> pues sí, tenía que suceder, güey. Obviamente. Sí. Obviamente. Sí, sí, sí ya, la, ya era... Ya nos la habíamos estirado un poco, pero chido, güey, chido aquí para darle, güey, no sé, como quieras abordarle. Ahora sí que es tu show, hermano. Quizá podríamos ir platicando un poco tu, ya que tú estás invitado el día de hoy, me gustaría entrevistarte, ¿no? Uh -huh. Ya estábamos hablando de que tu jefa tiene estas raíces europeas, es una mezcla de eh, inglesa con holandesa, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero como bien tuviste de esa historia, ¿no? Así como que ni siquiera ellos en sus propios países eran... Eran de ahí, ya eran exiliados de alguna manera. En eso. De sus propios países y además tienen como un doble sisma como con sus familias. También hubo rupturas internas fuertes como de deshonrar y de ese tipo de cosas, mm. ¿no? Yo sí veo mucho, mucho exilio, mucha fractura en ese lado de la, de la familia, como en esa constelación, ¿no? Mucha, mm -hmm. mucha fragmentación, ¿no? Hoy que cagado estábamos viendo, o sea, luego lo pienso, cuando pienso en eso, pienso como la guerra, la segunda guerra 
como uno de los grandes traumas. Y hoy la foto está que vimos como de unos soldados australianos mm. recién salidos de, del campo de concentración japonés en Singapur, mm -hmm. echándose su tecito y así. Sí, mi abuela, ¿no? Salió así también irreconocible. De, eso, fíjate, eso, por ejemplo, es de, cagado. Yo siento que esa es una diferencia grande entre Europa y, y México y, y sobre todo con aspecto familiar. Aquí hay traumas de guerras, son más, son los, más la revolución, toda esa onda. Y recientemente, bueno, hay otra guerra nueva, ¿no? Pero los viejos familiares acumulados, mucho de eso. Eh, y quizá es un país que ha sido violento mucho tiempo, ¿no? Sí. Eh, también. Es, en ciertos aspectos lo paradójico es que México está viviendo una época de paz. Si ves cómo empezó su fundación y otros aspectos de historia que ha tenido, o sea, es violento, pero no es full-on destruction, eh, sí, no. en, en muertes así, es distinto, ¿no? Lo de ahorita es como por pockets, ¿no? Es, ya es constante, ya sí. lo podemos ya medir. Se ya se instala como una metralla constante. Ya de... llevo un rato, ¿no? También, sí. sí. O sea, sí, ya es algo que se, ya se, ya se instaló ahí. Pero lo que voy a decir es como esa, ese trauma de la guerra mundial en México, ¿neta no se sintió? Sí, no. No, no es lo mismo, ¿no? Eso sin tu familia. Yo mi familia lo tiene también. Y eso es algo que podemos, como que compartimos, ¿no? Desde niños. Creo que inconscientemente, creo que ni es cuenta nos dábamos, pero al final es un imaginario y una sensibilidad que sí tienes estando lejos en este país donde es cierto, ah, las cosas que nos importan no son exactamente todas las que hay aquí. Hay otra cosa ahí medio... Yo creo que sí forja una cierta sensibilidad. Uh -huh. hay, un, hay un trazo ahí. Hay un trazo y de medio melancólico, güey. Sí, o sea, sí, sí. De, de esa, abuelas dolidas, güey. Esa carga, ¿no? Esa ironía. Eh, mi abuelo también yo lo veo. Fíjate que mi abuelo no los conocía, es el lado europeo, curiosamente. Y hace unos días en casa de mi madre tuve acceso a un, a un objeto, testamento como viviente de ellos, que además de las fotos que había visto, que es la, la única otra, no lo había visto antes, no lo había presenciado, y es un acetato que grabaron en el año 62. Mis abuelos en la Ciudad de México, el abuelo inglés y la abuela holandesa, con sus tres hijitas güeritas ahí en el sur de Tlalpan, porque ahí se quedaron, ya nunca regresaron a Europa. Y se lo están, le están mandando este acetato como a la, a la mamá de mi abuela, o sea, mi bisabuela materna, como de feliz cumpleaños. Yo escuché las voces de mi mamá y sus hermanas de niñas y la voz de mi abuelo. Cada pinche intervención de mi abuelo parecía de Monty Python, güey. O sea, el cliché del humor inglés oscuro era ridículo. O sea, se burlaba así como de... Eh, sí, sí, este... Eh, 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 so, y mi abuela diciéndole a mi abuelo como... Tell them, Thomas. También se llamaba como yo, ¿no? Uh -huh. este, so tell them about uh, how are things. Y el abuelo así como, things are well. You know, it's better to be alive than to be dying somewhere, laying somewhere dying. It's better to be alive. Y, ja, ja, y mi abuela, ja, 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 ja. cada intervención ácido, güey. Así y dije, ah, yo te, pues traigo también ese trazo, ese trazo ahí uh -huh. como... Sí, es muy curioso, güey, ¿no? Como... Estas herencias, ¿no? Estas heridas. Ajá, estas heridas también, sí. ¿Cómo platica, son platícanos a los son que... tus Heridas también son tus demonios. Claro, claro, tú dijiste, claro. mencionaste la melancolía. Sí. Depende cómo te tocó la carguita genética histórica. Sí. Eh, y tú, a ti, como le tocó a tu madre o a quien sea, te toca una cierta carga con la que tienes que lidiar con esa madre, ¿no? En tu es configuración. el trauma, el trauma que te, tiene, que te toca desconfigurar, porque Totalmente. O sea, tu familia vivió cosas, ¿no? Yo, yo caí en una realización hace... Creo que te había platicado esto, pero fue una, una cosa que me cayó el 20 hace un par de semanas, tal vez. De, que es un poco más, pero en estos últimos meses, en todo caso. Una, mis dos abuelos, mis dos bisabuelos, perdón. Uno estuvo en la guerra cristera y otro estuvo en la Primera Guerra Mundial. Vale. Y... O sea, los dos mataron y mandaron matar. Esa era una cosa, cuando me cayó el 20 de eso, dije, sí, cabrón. Mis dos ancestros al mismo tiempo están matando y mandando matar. Mi abuelo también, sí. 
y mi abuela vio horrores, güey. O sea, mi abuela, güey, no me acordaba el tiempo. Yo siempre he dicho, ah, mi abuela estuvo en un campo de concentración japonés en Indonesia como un año y medio, dos, fueron tres años. Se echaron tres años, casi toda la guerra, o sea, desde que ocuparon hasta que salieron, güey. Y las historias y todo, dices, sí, güey, no mames, esto... Así como dicen, están, esas cosas supongo que tienen ciertas mediciones como sociopsicológicas, pero a veces también se habla, y económicas también, cuando se habla de este trip de eh, lo que toma una generación, a una familia, por ejemplo, adquirir una fortuna. Uh -huh. La cantidad de generaciones y, las, y en las que lo puede perder. Obviamente varía, ¿no? Pero hay como unas ciertas mediciones. También con el trauma, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay ciertas cosas, te empieza a medir cada vez más este tipo de cosas, como, como en términos de constelaciones, qué se va heredando, como uh -huh. heridas, qué se va repitiendo. ¿no? Uh -huh. y, es, y es muy claro eso, ¿no? Bueno, van a, seguro algunas personas van a saltar de indignación cuando diga esto, pero yo he oído que siete generaciones, bueno. he oído eso, siete generaciones, que es, y, y, y lo, lo oí en, una, en un análisis que era sobre, creo que es una, una cuestión que es, viene más de cosas que ahora llamamos esotéricas, no sé, budismo, chamanismo, así, yoga, pero, que para mí son ciencias, obviamente, de otra manera, pero, Puedes hablar de ciencias místicas. Exactamente, también. exactamente. Ciencias esotéricas. Pero, pero hablaban en este sentido de unos Native Americans que hablaban de, del cambio que está, que de esta generación, que es la primera vez que en Europa, y, en, y tal vez en Estados Unidos también, pero creo que en Europa definitivamente en algunos lugares de Asia, alcanzaban siete generaciones seguidas viviendo en la ciudad. Huh. Y dicen, ¿cómo se te mete ya algo en la genética? Qué significativo de ser eso. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Si la mayoría de la humanidad vive en la ciudad de repente... Una cosa, y, y, y pasan siete generaciones. O sea, ya hay algo en tu humanidad que es distinta, ¿no? Sí, sí. Y no da, no nos da tampoco mucho tiempo para desglosarlo todo, güey, ¿no? Mm, sí. No, claro, como no. que, ¿qué vas desglosando y qué vas dejando atrás? Sí, no está A ver, eso. me gustaría platicar a los que nos escuchan, gente que está en otro lugar, en otro contexto ahí tripeando y que nos oye de brayar. ¿Cuál es la historia de, de tu familia? Lo que platicábamos, la abuela, todo eso. Platica un poco la configuración. Mira, sigo siendo como ignorante en el sentido de que a veces me cuentan, se me olvidan, vuelvo a preguntar y es como, o sea, tener todo el árbol como más detallado, pero igual, o sea, grandes rasgos, eh, los dos emanan como de una cierta, cierta Europa. O sea, mi, mi abuela, por ejemplo, terminó siendo, estaba en una familia de colonos en Indonesia, holandeses, ¿no? Entonces... Y ya se habían mezclado con, con sangre indonesa también. Al grado de que la madre de ellas eh, ya no tenía que entrar al campo de concentración con ellas por el matrimonio que sea. Y decidió quedarse con sus tres hijas, con mi abuela y sus hermanas, ¿no? Como acompañarlas. Otra tía abuela decidió no entrar, ¿no? Eh, y mi abuelo como inglés... Eh, eh, ¿tú ¿Sabes más de la historia? Crece en Gibraltar, ¿no? O sea, creo que estuvo allá. O sea, estuvo mucho tiempo fuera de de Inglaterra y, y rompió mucho con la familia como la parte pues a, algo de sangre aristocrática que quedaba por ahí ¿no? o sea fue como hay como una ruptura muy cabrona mm. y cada uno vivió historias de la, de la guerra muy distintas o sea tío, mi abuela prácticamente toda la guerra en un campo de concentración mi abuelo con, trabajando para la inteligencia inglesa sacando judíos de, de Europa o sea haciendo como misiones pero él casi no hablaba mucho de eso y se conocen en se conocen en la Ciudad de México eh, pero ese es un lado, ¿no? De la cada uno trabajando para su servicio exterior y se enamoran en la Ciudad de México y ya no quieren regresar a Europa, ¿no? Hacen una vida. Y del lado de mi padre, pues es más gente de San Luis, de los Altos de Jalisco, 
de aquí de Aguascalientes, de Calvillo. ¿Es tu conexión con esta ciudad? Es mi conexión con San Luis. O sea, uh -huh. luego, luego, o sea, yo crezco ahí por la familia. La familia de mi, de mi padre sí está muy enraizada aquí eh, y está en esa configuración de las familias de acá y todo este tripoto, sino de los apellidos, ¿no? Uh -huh. Que aquí en, aquí en San Luis eh, le preguntan a alguien, o sea, dices tu apellido y la, y la gente de repente te, te cuenta tu historia familiar que tú ignoras por completo. Más chismes de tu tía abuela y de tus primos, güey, ¿no? Que dices, ah, ok. Yo estoy muy desconectado de toda esa intriga de familias, pero entiendo cómo funciona el código, uh -huh. el código potosino, ¿no? Entonces, para mí es raro porque es como, después de muchas vueltas por el mundo, eh, igual también yo creo que como muy exiliado, o sea, en ese, en ese sentido repitiendo, si hablamos de repetir en el tiempo, repitiendo esto de ese lado de la familia, como de siempre estar fuera, siempre ser como insider, outsider. Uh -huh. Siento que siempre, siempre, siempre me he sentido así de alguna forma. Y por, yo me identifico mucho contigo, sí. eso es lo que yo tengo también. No, o sea, y, y no solo en cuestiones del viaje, uh -huh. siempre me ha fascinado esta doble perspectiva, ¿no? Uh -huh. Y de explorarla y como de volver a moverte, volver a cambiar de piel, soy, soy de adentro, soy de afuera. Es que es el contraste entre sí. toda esa familia que sí está en un lugar bastante concentrada y con bastante fuerza en su propia historia, y una los ambos ten, venimos de una mamá que, sí. que tiene su imaginario en otro lado. Sí, sí. Y estos viajes importantes, ¿no? Que nos, y, que nos aventamos también como en la vida, que, donde sí, sí nos hemos desfasado lo suficiente eh. de un lugar y llegado a meter un poquito de raíz o un piecito, por lo menos bien, mm. bien acomodadito, en otro lugar, ¿no? Y eso también te va relativizando un poco la cosa, güey. Tú te vas subjetivizando muy cabrón tu perspectiva. Porque Yo, siento que para mí al final es como que muy tripeado y muy hippie, pero de repente vas diciendo, no, pues la vida sí es un viaje. Y a veces es lo que te da el, el, ese privilegio de poder viajar y eso es, te, da, te da esa perspectiva, como decir, oye, la vida es que, es que la vida sí es un viaje, sí. ¿no? Viajes más o menos. Yo estoy, yo estoy años de lo que menos he viajado en distancia, ¿no? Y sin embargo, sí estoy tripeadísimo. No sé, güey, como que... Sí, no, está, no, no sé. estás en, en, bueno, el viaje no en el ritmo, ¿no? en un ritmo tan sí. claro, ¿no? Tan repetitivo. Sí, no, para nada. Eh, el... Es que es el, el contraste precisamente entre, entre este lugar en el que estamos y ese otro lugar, el imagino otro lugar, lo peor es que no es un lugar definitivo, es ese lugar de movimiento precisamente, que sí. es en otros lugares moviéndose, ¿no? Sí, 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 pues la, ese sentido como... Pero, aquí, aquí estamos a punto de desbordarnos en el de Braille, pero sí, esa como... Sí, porque algo dijiste como de contrastar esto, ¿no? O sea, este momento, este lugar con esto otro. Algo parecía, o sea, algo a mí me llama de aquí porque es como la infancia, es algo como inam inamovible, o sea, como que parece que permanece, me recuerda a otro tiempo y a la vez hay algo que ya totalmente mutó, ¿no? No sé, ¿a poco eso ibas? Como, como relativizando eso, el, el rebote del tiempo del sí. lugar, como... No, quizá no, no me acuerdo. El movimiento sin movimiento. Ah, que, creo, que, creo, que la, creo que la parte que me, que me hace pensar en el día de hoy, en hablar de nuestros orígenes, nuestras familias, estando aquí en, en el parque también, es por esta sensación de la pertenencia, cómo, cómo se juega, que a la vez es indudable. Ah, ya me acuerdo lo que te iba a decir. El, este, hay un eh, filósofo polaco, el Sigmund Bauman, que murió hace poco, que habla de las, de las comunidades y de la pertenencia, ¿no? Y este lugar es un lugar, San Luis, pues muy... De, tiene una tradición de pertenencia, ¿no? Eh, uh -huh. Lo que decías de las familias, ¿no? O sea, la gente está dentro de un código, es un juego entre ellos, ¿no? Sí. Eh, y, y él hablaba de la, en, cómo la pertenece a una comunidad. Si tú decides ser pertenecer o no, ya no perteneces. O sea, la pertenencia no se elige. Justo, ¿no? sí. Si tienes esas elecciones, porque no perteneces? Sí, ¿no? O sea, la pertenencia no se elige. Eres. Él sí. lo dice así. En una comunidad 
que se entiende tal cual como... Ahora, ahora una pregunta interesante que, que emana, sí, para mí me emana naturalmente de esa, es como, ok, a lo mejor tú puedes tener el cuestionamiento, pero ¿qué parte de ti pertenece aunque tú tengas ese cuestionamiento? O sea, la, la pregunta como de, mucha gente siente ese jalón. Eh, Quiero es decir, ¿sabes? De como no se puede zafar porque ahí está el apellido, uh -huh. ahí está la tierra y te jala, como dicen, la tierra llama, ¿no? Y este... A la vez el cuestionamiento ya te separa de, porque no entras dentro de todos estos códigos, pero sí hay algo que es difícil de escaparlo. A mí me pasa aquí. Es que en los ¿sabes? dos, la, en, en los dos me, lados, sí. Desde los dos lados. Hay algo que me alinea en esa estructura. Si voy a una cierta reunión con ciertos apellidos, ciertos personajes, yo me alineo. Uh -huh. ¿sí? No soy un sociópata, cabrón, ¿no? Pero, <risa> pero tampoco voy a estar mamando con el acento. Se me, se me empieza a hacer el acentito. Todo güey. Todo güey. Es neta, güey. Y, y digo, ah, cabrón. Pero también he hecho mi chilang mismo. O sea, no sé. También me topan como de afuera, porque. Por ejemplo, no, no me integran con la misma frecuencia. Uh -huh. me, ven, me ven muy outsider, pero puedo ser insider también. Es como esta, sí. este doble agente, güey, ¿no? Sí, es pero, como este pero rollo, digo, es una especie de paradoja, por un lado. Es, sí, 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 es si totalmente tú paradójico. Das, eh, no perteneces, tiempo. pero tú no eliges pertenecer. Sí, tú no eliges pertenecer, sí, sí, sí. <risa> sí. sí todo el tiempo es ese jaroneo, ¿no? Así como... Y, sí. y eso es una de las cosas que, que creo que conforme más crees con la vida, no sé tú, siento que a veces nos pasa que llegamos a las conclusiones similares, pero... A, por métodos muy distintos, ¿no? Pero a mí me doy cuenta con la vida cómo voy quitándole muchísimas de las cosas que me parecían por las que luchaba o las que me importaban y se van volviendo conceptos más generales y uno es la pertenencia, ¿no? Mm. La pertenencia a la compañía y la pertenencia para mí ahora son, es la compañía, es las personas, ¿no? Mm. Ya en los lugares, pues es... O sea, me gusta el acompañamiento. Ajá. Justo en eso, okay. la compañía, el acompañamiento, ¿no? Porque algo que le da como... Tú hablaste como de esto de, ir, de, de las personas, lo que vas filtrando en tu vida, lo que va cambiando como... Sí, me gusta pensar en ese acompañamiento como la amistad. Como dices, por, vas, vas cambiando, dijiste algo así como de que van cambiando las mismas cosas, pero cada quien va en su línea de tiempo uh -huh. también, ¿no? Entonces, eso requiere como dos percepciones que más o menos se entienden a un cierto nivel. O sea, hay un lenguaje en común. Uh -huh. Me gusta como esa figura, como el acompañamiento o el bookkeeping, como el... El, el, llevar, el llevar, los, llevar un poco las cuentas, ¿no? Uh -huh. este, pero nada más es como un concepto bastante abstractón también, ¿no? Bueno, volviendo, y eso es... Eso es ¿Cómo lo me, me lleva a dos puntos más, ¿no? Ajá. Uno sobre, sobre cómo el compartir, el acompañamiento, el compartir para mí se relaciona, lo he estado pensando mucho este año, con la realidad. Lo real es lo que compartes, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado me hace pensar en una cosa que pensaba hoy en la mañana que platicábamos. Tú eres el poeta. Esa es tu, yo así como percibo si fuéramos como arquetipos caricaturales ajá. y yo soy el filósofo. Ajá, ajá, ajá. Sí, 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 sí. Tú eres más filósofo, historiador. Ajá, y ¿no? me clavo en esas, en esas cosas abstractas. Sí. Y tú eres el poeta. Yo soy el poeta. Ajá. También hemos hecho ya otro comparativo de arquetípico eh, sobre una obra ya que es parte del canon, que entonces es este Narciso y Golmundo. Ajá. Esos son otros dos arquetipos, ¿no? Más o menos por ahí entran, güey. Pero ¿no? yo siento que en el Chico del Mundo los dos entramos en los dos. Y... Totalmente. También, también, también. Los dos sí. compartimos esos. Le, Pero les, hay, recomiendo, hay aspectos, les recomiendo ese libro de Germán Hess. Hay aspectos que uno, de uno del otro que son más trotamundos, o sea, que, pues, que exploramos en unas partes, y otras que somos más como el monje o el, o el misticón, porque sí. los dos son personajes místicos y están, y están compartiendo una realidad también los dos. Es, esa es muy buena analogía de lo que veníamos diciendo. Ese uh -huh. libro en sí, uh -huh. ¿no? Cómo, cómo de repente estos caminos que van se van abriendo, pero la realidad que el libro es, describe 
es compartida entre los dos, claro. aunque, aunque se desarrolla cada quien en su rollo, ¿no? Mucho, del, mucho del, de los dos personajes, ¿no? Y, y, y muy actual ese libro porque justo sucede en un punto donde las plagas, eh, la pandemia... Totalmente, yo he pensado mucho en Verdaderas plagas. En el mundo atravesando sin vacuna. De 1800, de, de 1400 ¿No? en Europa. Él no trae sí. vacuna y Ajá. va ahí observando y viendo Ajá. todo. ¿A quién me recordará? Sí. El antivacuna, sí, el mundo, güey, ¿no? Sí, el antivacuna es que sí... Es, es buena, güey. Yo he pensado, yo he pensado, sí, también en eso, güey, en tantas, tantas movidas y todo. Ahorita me viene hasta como una... Es difícil como hasta para mí ahorita sintetizar pensamientos, me estoy dando cuenta, por la relajación que me viene eso, güey. Como de repente el rebote del tiempo, estar en este parque aquí mm. después de andar en bicla como... Ah, no, pues o sea, es, es como, sí. es como güey, ya estoy sintetizado, güey. Sí. Eh, para mí estoy aquí, estoy en San Luis, estoy así como respirando, esto estoy contigo. El otro día que fuiste a mi casa me pasó lo mismo. Tuve un momento catártico, güey. Estábamos en el patio, tú estabas ahí dibujando algo. Yo estaba ahí sentado pensando. Y luego te volteé a ver y dije, no mames, es, es este güey. Uh -huh. eh, difícil de explicarte cómo, pero es una extrañeza como de, de reconocerte en el tiempo rebotando de una forma extraña, misteriosa. Y te veo a ti como, como el hombre que eres, el amigo de la infancia, uh -huh. el amigo de ahora. O sea, justo... Que, que, que es todo esto que se está compartiendo, ¿no? Y no nos habíamos visto en un buen rato. En un buen rato, güey. Sí. Y, y algo ahí de repente se sintetizó para mí que fue como... Este güey, qué pedo, güey. Eh. Que el amigo, el Igor, ese man... Es raro que, conocer que está, a alguien mucho tiempo sí. porque, porque las personas cambian, güey. Sí. Y tú de una manera tienes un registro muy, muy profundo de todo eso. De alguna manera los conoces más porque has visto todo ese cambio, pero al mismo tiempo todo eso que has visto te estorba un poco para poder ver lo que son en el momento exactamente. ¿Sabes? Hay una parte donde te, todo eso lo traes también ahí cargando, ¿no? Y todos van cambiando. Pero es raro cuando conoces a alguien mucho tiempo, pues quizá te das cuenta también de ese mismo proceso en ti, ¿no? Sí, tienes que filtrar algunas cosas y otras como permitirlas dejar también como, como órbitas, ¿no? Como reconocer órbitas donde intersectan, mm. donde tienen que volver a girar, ¿no? Creo que es muy sabio eso también, aprender como distancias, tiempos, Sí, eh, la amistad es súper importante, las distancias, cabrón. Porque, porque cagado, hay algo, ¿no? hay, sí, hay algo extraño que se puede, que luego luego sientes si puede fluir o no, o si se puede traicionar o no. Hemos hablado de los reclamos, de estas cuestiones, ¿no? Eh, si está cabrón, la, mos, la mosquitud. Se va por mi blanquitud. Se va por tu blanquitud. Serán unos... Privilegiada. Son, son mosquitos woke, <risa> son, son mosquitos antifa que me atacan, <risa> que buscan aplastar mi blanquitud para que me deconstruya y mi... Y me termine de sudar toda mi masculinidad tóxica. Oye, que que nos... sudo todas las mañanas cuando me despierto por ser miembro élite del patriarcado opresor. ¿De, ¿o de qué estamos hablando, güey? Perdón. Se, se fue el trip, se fue, se fue el avión. Eh, se me cruzó algo, güey. Sí, sí, ese es Tomás. Se este, me cruzó algo. No, me encantan los mensajes de voz que de repente te avientas así que te, te empiezas a tripear, güey. Y el mensaje ahí va seis minutos y nomás vas tripeando de pendejada en pendejada, sí. cantando babosadas. Ni al sea, punto, asociación wey. libre, güey. Asociación libre, güey. El wey. poeta. Asociación sí, libre, güey. ¿Quieres que nos movamos a otro lugar? ¿Te gustaría? No sé, pues está a gusto también, güey, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves? O sea, va a estar mosqui va a haber mosquitud y blanquitud eh, a donde vayamos. No está wey. bien. Eh, pues sí, yo siento lo mismo. Siento que todos esos recuerdos son, se imponen precisamente cuando. Además, ponernos a hablar, que no nos hemos visto en un buen rato, en el parque, eh, de los recuerdos que decimos. Y. Y estando en San Luis Potosí los dos con, con el tema de que, no, que precisamente yo acabo de regresar, tú también estuviste fuera un poquito y, y no te, tienes como una, una asociación de dos vidas, ¿no? La vida de fuera y la vida de aquí. Entonces es obvio que lo que viene son los recuerdos, ¿no? Hoy pasamos ahorita frente a un parque de atracciones de lo que vivimos de infancia, un pinche parque acuático que hay en este parque. Buenísimo, mira. 
era muy divertido porque éramos sí. niños, pero absurdo, un, un pinche parque acuático en el, en el desierto. Eso ya no, no funcionó esa madre, güey. Sí. Este, entonces, lo que sale es obvio. Y precisamente creo que también una cosa que viene con, con la amistad de largo plazo es que tú también puedes sacar tus propios temas. O sea, el otro, de alguna manera, como decimos, no lo puedes conocer al mismo tiempo 100% como es, pero conoces todo lo que trae. Pero tú también te permites que el otro te conozca y tú te permites sacar lo que ya traes. Y, eh, hay un lado de, de no sé si de, de pudor o qué será, pero como que, que te puedes quitar, ¿no? Uh -huh. Puedes quitar ciertas reglas de... Y traes varios temas trabajados de alguna forma, ¿no? Sí. Y nosotros además tuvimos el ejercicio de los tiempos del señor de ese podcast juntos. Sí, sí, sí. Donde empezamos a, a, Spotify, a exprimirle muy cabrón a todo lo que traemos como nuestra nube, uh -huh. ¿no? Nuestra nube de hard drive, por decirlo de alguna forma, ¿no? Además de muchas cosas que se expresaban ahí, ¿no? Entonces sí, pero sí, todo es, todo es muy significativo, güey, tratar de sintetizar. Para mí el estar aquí en San Luis es un ejercicio de sintetizar, de destilar algo muy cabrón. Y entonces de repente, ¿cómo haces eso si a veces estás tanto tiempo fuera? ¿Qué se vuelve significativo eh, y de cómo se estructura? Por ejemplo, pienso mucho que es como, ya lo mencioné, o sea, para mí aquí se representa el lado de, de mi padre, ¿no? Eh, es su casa es esta paternidad, es este... Hay una configuración política a través de la familia aquí. Uh -huh. Hay un cierto peso, una cierta herencia, tam también es, es claro eh, eh, mencionarlo. Entonces, por ejemplo, eh, cargar un apellido en un lugar así, con esa herencia, en esa configuración, en un país que muta políticamente con todo lo que está en juego ahorita, eh, cuando mi padre no esté, ¿qué significa para mí? No de dónde voy a terminar o qué tan involucrado, pero... ¿Significa algo estar aquí? ¿Sostienes algo en algo el apellido? ¿no? O sea, cuando, cuando vienen las cosas. A mí de repente el estar aquí, como mucha gente me preguntaba, porque estaba en la Ciudad de México antes y siempre he estado en urbes, en Manila, en lugares medio grandes. Como no te aburres y todo, como el rollo más conservador de la ciudad, el carácter que tienes, todo esto. A mí no, a mis 37, algo de frenarle a todo esto y de repente empezar a ver hacia atrás que, porque, porque no tengo una familia como con un núcleo o sea, se separaron mis papás muy tempranamente. Entonces, de repente, sí regresas a un lugar, pero eres outsider, insider. La casa no es la de la infancia, la que la regreso. Sí. Entonces, todas estas cosas se tienen que resignificar y reconfigurar. Y un lugar y una tierra significa mucho más a veces de lo que creo que le damos. Hay como un uh -huh. valor como de, ah, nada, esas mamás conservadoras de un lugar, una familia, una tradición que eh, yo siento como algo en mí que sí empieza a resignificar todo eso. Y San Luis es interesante porque es el origen, o sea, es el boomerang. O sea, es la vuelta. Regresa el boomerang después de un montón de movimiento y vivir un chingo fuera. Y sí me cuestiona muy fuerte todo eso. O sea, ¿qué es la tierra? ¿Qué, qué son todas estas cosas? Todo adquiere un poquito más de... Sí, pues seriedad que intento navegar sin volverme severo uh -huh. también, uh -huh. ¿no? Y rígido. Si no volverte gruñón, malhumorado, no, 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 pesado, no, no, no. pero sí darle... Darle su lugar. Vi vivirlo, vivirlo de, de, de veras. De Aldevis. Sa sabiendo que es un sueño y que es un absurdo. Y que a la sí, vez. Exacto. Llegamos sí. a, la, a la paradoja, güey. ¿No? Es eterna. Porque sí, fuiste sí, sí. y viste y todo y ahora entiendes que esto... Pero, sí, pero, también, pero si siempre relativizas así infinitamente, también es la locura, güey. Exacto. ¿No? Eso, sí, eso es infinitamente. Lo puedes hacer aquí en el pinche parque con cada ramita, güey. ¿No? Uh -huh. Y cada ramita que observas y la que no observas. Y, o sea, güey, sí, sí, sí. No, y volvemos a lo que te decía <risa> sí. yo de lo, de lo que la, la realidad es. La realidad es lo compartido. Y precisamente cuando entras en esas uh -huh. cosas, entras en algo que está compartido. Una pertenencia compartida. Entonces sí. está, hay algo, una realidad tangible. 
Sí, estás, pero... descifrando, estás descifrando cosas que, sí están, que tienen un sistema de, de valores que son varias configuraciones uh -huh. que, que configuran, ¿no? Que y también bueno. siento que cuando algo es tangible se vuelve también modificable. Eso es lo interesante. O sea, cuando uh -huh. lo vuelves tangible que lo puedes compartir, ahí es donde puedes modificar algo. Algo, algo de llamarlo tangible eh, significa que de alguna forma también lo estás como aceptando y como dices, se vuelve maleable porque sientes que puedes incidir porque uh -huh. es real. ¿no? Ya no es este abstracto como, como que estás contrastando con algo más infinitamente, sino que lo estás asumiendo, ¿no? También. Si estás, puedes incidir, ¿no? ¿Cuánto lleva que regresaste tú a San Luis? Creo que son como dos años y medio. O sea, no cuando sé. empezamos los tiempos del Señor, tú acabas de llegar. Sí, no llevaba mucho. No llevaba mucho. ¿Por qué, por qué, cuando, ¿por qué tenías ganas de hacer ese podcast? Cuando llegamos, ¿de dónde venías tu motivación? Es difícil como contestar la pregunta así sin tratar de darte algo de contexto o algo, porque hay como, hay como respuestas más superficiales o más rápidas. No sé, entonces intento, otra vez intento sintetizarle. Pero una mezcla de quizás como de a grandes rasgos dos cosas. Una venía de un momento difícil, o sea, de vivir en la Ciudad de México con una pareja, con alguien con quien estuve siete años, eh, y de una ciudad que... A mí nunca me terminó de seducir, por decirlo diplomáticamente, ¿no? Muy densa. La Ciudad de México. La Ciudad de México, como más de fantasmas de la infancia, en fin. Pero le encontré la medida a la ciudad también y encontré cosas muy valiosas, amigos. No la quiero, no la quiero apestar, ¿no? Eh, pero sí venía cargando mucho, mucho sufrimiento por ende de cosas y mucho en esta relación pero esta relación aunado a traumas de... Justo traumas de muy atrás, ¿no? De sufriendo cosas que la melancolía te deja, que es esa parálisis, esa falta, esa tristeza, esa depre. Trae una depre y una ansiedad cabrona. O sea, trae un marco ya complicado. Güey, mm. Y venía muy roto el corazón de haber terminado esta relación. Entonces, esa parte como una necesidad ya de sublimar y hacer un corte de caja biográfico y tratar de sintetizar y decir, oye, qué pedo, ¿no? Que, que, que es todo lo vivido. También como salir un poco de esas tinieblas con la palabra y empezar a hablar. Y o sea, personalmente ahí está. Personal. Era un, un proceso que muy personal. Pero lo otro es lo que creativamente se, se conecta con eso, que siempre, siempre, vaya, siempre me ha interesado el podcast como medio, pero siempre me ha interesado este término de las palabras, este, este pedo, este concepto del logos, este tema de qué pasa en una conversación ininterrumpida, qué, qué, a qué puedes llegarle. Y el podcast, el formato largo de conversación, encapsula eso y llevo desde hace varios años, ya llevaba siguiendo el formato y había ya empezado a hacer unos ensayos de un podcast con alguien más antes de proponerte a ti la idea de hacer los tiempos del Señor. Había practicado con mi primo y un amigo. Entonces, ya cuando todavía vivía en, en la Ciudad de México con esta chica, entonces ya traía yo, desde antes de esa ruptura, la necesidad de y la idea de dentro de ese formato tratar de destilar una vida y de experimentar. Y bueno, cuando acabó y regresé aquí fue como ¿Qué tal que además esta se vuelve una oportunidad como de hacer un corte de caja y de acomodar un poco mi, mi, mi historia? Mm. Por eso yo creo que el, que el carácter también tan personal del, del podcast de repente, ¿no? Que en los tiempos del señor. Uh -huh. y, y sí, güey. A mí me parece inevitable que se vuelva personal, güey. Si te pones a hablar una hora de sí, forma continua, sino que, sino, a huevo se vuelve personal. Sí, si no es una conferencia. O sea, ¿no? sí, este, si no es un académico hablando sobre un tema... Sin nadie en, en, en el... 
en la sala. Ah. Pues, o sea, los hay, güey. Yo veo unos tutoriales en YouTube increíbles, güey. O sea, sí. los hay. Hay gente que se pone frente a la cámara a hablar y da unas super clases de lo que tú quieras, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero es distinto, es distinto. No es un podcast o algo así, ¿no? Sí. Eh, sí, también se hace imposible que se vaya personal. Y, y en los tiempos del señor, además, fue, te digo, chistoso porque fue justo la, la tiemp el tiempo antes de COVID. Empezamos antes de que empezara el COVID. Justo. Y, y a los cuantos meses empezó el COVID. Y de repente ya teníamos todo este material y, y empezamos a hablar, obviamente, de cómo lo estábamos viviendo. Porque era como este momento de, uy, está pasando esto y la, 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 ¿no? Sí, toda nuestra especulación, Ajá. ¿no? Nuestro intento por discernir qué chingado estaba pasando, qué, qué era esto que se estaba viniendo encima, ¿no? Y, sí, fue, fue interesante y esa es Y hay una super curva de aprendizaje, porque la neta es que hay una cosa tan... Tan, o sea, sí la, la, la agarramos, la aprendimos. Hubo capítulos que nos salieron de huevos, capítulos que no nos salieron. Así que de plano no salieron. El capítulo sí. no existió. O sea, Varios. Se grabaron mal, este, la cagamos a la mitad en algo. O sea, o lo vimos después y no nos, no, no nos latió. O sea, temas escabrosos que dijimos, no, ahorita no, no te metas Estuvo ahí. muy bueno sacarlo en la conversación, pero ya eso no. Sí, sí, sí. sí ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Likes? ¿Queremos este.? Sí. ¿Views? ¿Y te quieres echar encima de más colectivos? No, mejor no. Pero. Pero fue, fue una curva de aprendizaje y, y bueno, ahí escúchenlo en Spotify también los tiempos del señor, muy muy bueno. Y al final, por cuestiones de movimiento, de biografía, pues decidimos cada quien agarrar por su lado, ¿no? Un poco. Sí. Eh, este, íbamos a movernos, íbamos a estar en otros lugares. Tú te ibas a mover, Ajá. ibas a estar en otros lugares. Y sí, para mí era insostenible ya. Sí. Así, era, era un, fue en el momento en el que estábamos agarrando un ritmo y que iba a ser insostenible. O sea, para mí ya se transformó en... Sí, ahí dije... Ahí decimos dejarla por la paz. Sí, pero tú te moviste. Tú, yo me quedé. Yo estaba comprometido a la causa. Yo ah, sí. fui un gran filósofo de la UNAM. Un gran filósofo. No, bueno, cagado. Viendo lo de la... Lo, de la, lo que dejó, ¿no? Como la escuela de los tiempos del señor. Incluso el aspecto técnico. El aspecto de cómo llevar una conversación. De, de cómo... Pero fue una gran... O sea, fue una gran experiencia como le veas, güey. Eh, en... En nuestra amistad vino a catalizar algo, güey, uh -huh. y a confrontar cosas. Uh -huh. Siempre es bueno, güey. Luego, o sea, a, a, a que el pedo evolucionara también de alguna forma. Inclusive todavía no sé ni qué. No, no te sabría decir exactamente qué. ¿A dónde fue? Sí, exactamente, pero fue importante. O sea, para mí fue importante eso. A mí en lo personal, además, fue el primer, la primera forma de empezarme a ensayar yo eh, en, una, de un, en un arquetipo, si lo queremos resumir algo, que estoy todavía desarrollando. ¿Un personaje? Un personaje, un, una cierta proyección, una cierta camino de vida, cierta ambicioncilla, cierta cosa que quiero desarrollar, güey. Y que aún estoy explorando y todo. Y fue el gran parte de aguas para eso. O sea, parte del estar yo roto, literalmente, internamente, o sea, emocionalmente, psíquicamente, esto con la palabra, con un amigo de la infancia, en este lugar que ya discutimos en estos términos abstractos, ¿no? Al principio de esta conversación, todo el ejercicio de, de sentarte a acomodar toda esa creatividad uh -huh. y todo en la palabra me reestructuró y me, y me realineó con este destino, este uh -huh. arquetipo, esta chingadera que estoy buscando. No, no me clavo más. Muy significativo. Uh -huh. En este lugar, a la vez en un lugar con menos movimiento, regresando al lugar de la infancia. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, yo por eso sigo muy aquí. Porque yo apenas algo empecé a descubrir aquí también, después de muchos viajes, estoy en un mega viaje interno otra vez aquí, ¿no? Reconstruyendo. ¿No? Tú dijiste muy al principio algo de como estos demonios, como la melancolía, son estas rupturas, hablamos de 
eh, del exilio, de las rupturas. Mm. Yo sí creo un poco eso, que venimos con ciertas partes a la vida más pegadas, o sea, más bien conjuntadas de nuestra personalidad, de nuestro ser, y otras más fragmentadas. Y entonces el, la búsqueda es cómo vas conjugando todo hacia ese ideal, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental, ese fue un gran ejercicio. Que lo veo a ese nivel, güey. Sí, claro, no, claro. No, en no, la no. vida, en lo que, te, lo que abrió, lo que cambia, Entonces, ¿no? Estás sentando a usar la palabra, güey, con alguien, güey. Uh -huh. Intentas no abusar, güey, primero. Y después intentas llegarle a algo, güey. Aprendes algo, cómo es chingado. Aprendes un haces? chingo y después, y después le vas llegando a algo. Pero te das cuenta que, que hasta ahí es difícil tropezar, ¿no? Digo, perdón, es muy fácil, Ajá, sí. perdón, es muy fácil, ¿no? O sea, uh -huh. aún teniendo confianza, teniendo historia y todo, pues es un, claro. es un arte, ¿no? En es... esa época también, ¿te acuerdas? Fue justo al inicio del, de la pandemia, el último día, en marzo, el, el último antes del, de cuando fue la huelga de mujeres, un, un día antes, o ese día, la, no, la huelga, la primera ah, huelga sí, de mujeres, la 2020. E hicimos un conversatorio de hombres, ¿te acuerdas? Sí, fue muy interesante. Muy interesante, que porque pues, obviamente los hombres estaban también ahí por su lado trabajando cosas, ¿no? Pero el caso es que la, el poder de la palabra en esa, en esa ocasión mm. también fue como muy claro este, este proceso de juntarte y hablar. O sea, lo puedes hacer en una manera como podcast, como, como, como cápsula que sale, ¿no? Uh -huh. Pero también lo puedes hacer sin el estarlo grabando como ejercicio donde no solamente estás hablando porque uh -huh. sí, sino que te sientas a darle... El, eh, reconocer lo que es el poder de una conversación de la uh -huh, palabra de, uh -huh. eh, pues la terapia es un poco lo mismo ¿no? sí, totalmente. es decir hablar sí la, la palabra con ciertos lineamientos o sea no, no, no restringida en cuanto a, a temas o lo que sea pero con un cierto como código sí un código uh -huh. vamos a hacerlo sin cizaña porque luego te das cuenta en una conversación si alguien te quiere chupar algo, te quiere hacer una jugarreta, Imponer te algo. quiere lastimar o quiere usar algo que dijiste para justificar su propio miedo o su juicio hacer un juicio de valor o su ideología y te van a poner trampas o ¿sí me entiendes? Uh -huh. entonces sí tiene que haber algo que lo sostiene por más variada que sea la palabra por más variado que sea el que está diciendo el que está hablando la forma eh, tiene que sustentarse con un mínimo de algo ¿no? no sé qué sea eso pero pero tiene que haber algo sí quizá es una una yo lo siento que tiene que ver con una voluntad de ambas partes de tomarse en serio a sí mismo. Uh -huh. O sea, no me voy a hacer pendejo. Vamos, no, me voy a tomar en serio. O sea, voy a estar aquí atento, voy a estar 100% res respondiéndote y observando lo que dices y eh, tomándolo en cuenta, ¿no? Reconociéndolo. Difícil, ¿eh? Es dificilísimo. Esa apertura, güey. Es muy difícil, es una idea, güey. El, el reflejo nada más quiere responder, uh -huh. ¿no? Quiere interrumpir o quiere responder. No captar exactamente cómo llegó eh, una frase, con qué tono terminó. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? ¿Por qué estoy queriendo responder? Este... Y, y a aceptar que, la, que cualquier cosa que el otro esté diciendo no te está de acuerdo, pero es válida. Sí, es válida. Es válido que él llegue y piense eso. Eso es súper difícil porque es no querer tener la razón. O sea, es muy difícil. Te, gana, te pueden ganar también tus, tus demonios en cualquier momento. También por eso... El, el timing, el lugar es tan importante, ¿no? A veces, ¿no? dependiendo, ¿no? Pero eso, sí. eso me ha gustado mucho de, de precisamente, de, en Reset, el ejercicio de ir caminando mm. muchas veces. O venir a lugares así. Ir a, ¿no? Irte adaptando Porque con tú y yo flow. estábamos en un estudio y también tenía, la, el estudio es un templo, lo preparas y es una, una ceremonia cada pinche vez. Y luego, además, si es con más personas, todavía más ceremonia, ¿no? Eh, pero el tener, el, el que sea roto así, que a veces es aquí, ya ves acá, ya ves caminando. Mm. Siento que para la persona que habla me es más fácil a veces hacerle preguntas porque si en algo nos trabamos pues seguimos moviéndonos y vemos algo que está cagado y, o sea es eh, se atora sí. mucho menos y pues bueno al mismo tiempo me 
pues me gusta moverme, me gusta mucho el... Neta. Hasta, no, es neta, güey. Es neta, no, me refiero al pedo de la respiración. El, como que el, el, creo el que prana. El, el prana que te va generando y te va metiendo, creo que es muy bueno. Prana también. podcast. Pues para todo, ¿no? Sí. No, sí, 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 güey. Güey, sí. A ver, güey, sí. La respiración es algo pinche clave, güey. Mm. Es clave, güey. Yo lo he visto así. Hoy te he estado volviendo a dar clases de yoga, güey. Después de mucho tiempo de no dar. Y me confronta luego, luego. Porque es como... Oye, güey, ¿tú te acuerdas también que esta técnica es como para que le vayas profundizando, güey? Y vayas... Y, y me, me forza mucho a la disciplina. Porque nada más con lo que dices de respirar me doy cuenta... Ay, cabrón, ¿cómo hay toda otra parte de la caja torácica del que no estoy accesando tan bien? O sea, que puedo, pero no la te tengo. ¿Te acuerdas cómo se sentía esa eh, parte? Me la memoria muscular, pero a ver, ¿dónde estás, músculo? <risa> no, sí. A ver, yo tengo la memoria muscular, sé cómo hacer el ejercicio, pero ¿dónde estás, musculito? ¿Cómo te acceso? Sí. O sea, está bloqueado mi cuerpo. ¿Cómo te activo? ¿Cómo te activo, güey? El cuerpo sí. está, es, es, es muy curioso todo eso. Eso es muy bonito como de, de esas prácticas, como de yoga, o sea, de respiración, lo que dijiste. La gente que tiene una conexión con ese lenguaje como, como, de, como interior, como de introspección y, de, y corporal, es padre porque puedes compartir sutilezas, ¿no? Eh, ciertas percepciones. Porque te, lo que, que te desarrolla es la sensibilidad. Sí, es una cosa de, de mucha sensibilidad. Uh -huh. Sí, y te das cuenta cómo todo el mundo lo está configurando, pero están como en el mismo procesito. Uh -huh. Pues al final, mismo. todas las filosofías que yo encuentro que me sirven, son todas, acaban diciéndote que es conectar con el cuerpo. Mm. todo, o sea, y, y las cosas que son parecen metafísicas también se alinean sí, pues todos los elementos, ¿no? no, no lo podías este no lo podías negar esa parte, ¿no? toda la parte de la alquimia tiene que ver en parte con eso como cosas más, ciertos elementos más pesados, ciertas cosas más sutiles más etéreas, pero todas están negociando en el mismo, en el mismo lugar ¿no? ¿te acuerdas en, como en, el mismo en, la, en la escuela, Tomás y yo estudiamos juntos en la prepa en en un internado y había clases de yoga y ahí me acuerdo una, una, una triangulito que nos pusieron en un pizarrón en el teacher's training que era en una esquina del triángulo estaba emociones en el otro estaba pensamientos y en el otro esquina del triángulo estaba respiración hmm. y decía no puedes controlar dos de estas pero puedes controlar esta ¿no? Uh -huh. la respiración y ah, me entró muy bien ese esquema un, un super tip que es así neta <ríe> te puedo asegurar que en el momento en que estés, en que estés pensando como fantasías super chaqueteras super negativas eh, de autosabotaje Ansiedad, de, de ansiedades de, de cualquier patología así negativa que está ahí emanando güey tu respiración probablemente está casi paralizada güey mm. Está cortada, pero ciertamente paralizada. O sea, hay una relación clarísima con, con eso, ¿no? Lo cual hace manar otra vez la pregunta, ¿qué pasa si en la mayoría del, del día o estás haciendo un esfuerzo en el día a día por controlar eso? Uh -huh. Hay una relación entre la emoción y la respiración. O sea, justo ese triángulo que acabas de escribir totalmente. Güey. Claro. ¿Qué tanto influenciaría en tu vida que tú fueras desarrollando esa relación cada vez con más lujo de detalle uh -huh. o más profundamente? O ver cómo influencia... Puta, qué pregunta más abierta, güey. Uh -huh. Pero mi, mi opinión sería que hay un potencial gruesísimo, güey, en eso, ¿no? O sea, del efecto pues, que, que causa como... Es, es la conciencia, es estar atento, uh -huh. ¿sabes? Estar presente. Es estar presente. Y es las revoluciones de las que hablan muchísimas personas de cambio de conciencia y ta, 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 de la época. Eh, el problema es que también hay una gran distracción muy grande en muchas cosas. Hay más distracción que nunca, ¿no? 
Entonces creo que es interesante. Yo siento que quizá la propia distracción es la que va a empujar a las personas o empuja ya a las personas a clavarse en temas así. Ya no me refiero a yogis en el Himalaya que están súper tripeados. No, al grueso de las personas, ¿no? Al señor común que dice, güey, tengo que hacer a pensar en mi conciencia. Y eso creo que es muy verde todavía, pero en, el, en unas cuantas generaciones si crece orgánicamente, uy, transforma la humanidad, güey. Sí. Comer bien, respirar bien. No sé por qué, porque en las pantallas... Hacer ejercicio. Como... Las pantallas y el swiping, ¿no? O el estar cambiando para arriba o para abajo en, en Instagram. O sea, en este, uh -huh. este trip que tenemos con el touchscreen, te hacen lo mismo con la respiración. Mm, la, vas rompiendo. la vas rompiendo, la vas rompiendo, ¿no? Es como esta intermitencia, ¿no? Constante, ¿no? Lo que generan también. Como pueden escucharnos. Sí, no sé para dónde vamos, no sé no, para dónde vamos. Pero como pueden escucharnos, <risa> este güey y yo, pues hemos crecido juntos tripeándonos y preguntándonos. ¿no? Tripe, ese tripe, tripe, ese tripe. Es, eso es lo que se comparte, ¿no? Precisamente el trip. Sí, he llegado a pensar esto ahorita, como a quien está escuchando, es como, eh, espero el hilo no se pierda. O si hay cosas fragmentadas, lo vean como este flujo, flow of consciousness, ¿no? O sea, la, la asociación libre, ¿no? O sea, flow entra, of consciousness. Hubieras, hubieras metido ahí un disclaimer, sí. ¿no? Al principio, así... Nos hacemos responsables de la, de la continuidad <risa> sí. de este contenido. Sí, sí, sí. Este, pero, no, pero, ¿de dónde? Preguntándotelo a ti. Yo sé más o menos de dónde me viene. Eh, ¿De dónde te viene a ti? ¿Tú o sea, lo hablábamos de lo del viaje un poco, el, el esto de tener, tener este, los viajes, todo eso. Te, te, ¿Te diste cuenta en algún punto de tu vida que tú... O sea, hubo un momento en que lo hiciste consciente y dijiste, ah, yo me trepé un chingo y creo que lo hago más que la mayoría de las personas en este tipo de temas. Uh, sí, la respuesta es sí. <risa> o sea, sí, no sé. Supongo que al final diría más tripeado que unos menos que otros, ¿no? Mm. Como todos. Pero yo me acuerdo, no sé, pero eso no sé exactamente a qué se deba. O sea, por ejemplo, porque dices... Este rollo del, del, del exilio, del, del la doble, el, 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 el rollo de estar muy arraigado y a la vez no tener un hogar, como uh -huh. la parte de la madre y, y el padre que compartimos, en ese, en ese sentido son espejos. Uh -huh. Un padre mucho más arraigado, ¿no? También uh -huh. a esta tierra. De una madre que no es de aquí. Ajá. Pero, por otra parte, luego no sé si sean cuestiones más como de afinidad de destino, güey. Mm, ya. Yeah. ¿Sí me entiendes? Yeah. O sea, afinidad en términos psicológicos, si quieres que somos más creativos, que tenemos más apertura, pero también siento que por algo compartimos y compartes con ciertas personas también ciertos destinos y cierto nivel de análisis o de compartir, güey, de realidades, güey. Tú lo dijiste como realidades, perfecto. Yo desde chavito me acuerdo de estar súper tripeado siempre, o sea, cuestionando muchísimo, o sea, siempre con un conflicto existencial fuerte. Eh, mucho desde la secu, ¿no? Pero, y yo siento que sí, más que la mayoría, güey. O sea, me daba cuenta en el salón y todo, ¿no? Tenía una parte como, como un cierto look, un carisma, una parte en la que yo estaba muy integrado socialmente eh, y que me permitía luego, luego, como jerárquicamente funcionar bien. O sea, poder estar, ¿no? Eh, como un morrito exitoso. Y sin embargo, le tenía un cierto repele a ese éxito y un cierto cuestionamiento y un pudor también y como algo... Sí, como un no, no, no. Adentro está. Adentro. Está adentro, no está afuera. Mm. Esas son distracciones. Claro que me jalaba. Eh, eso siempre. Y te, eh, te lo eh, yo, yo siempre que siempre he sido muy... En, ¿Cómo se dice? Aquí el término en español, Dios mío, self-conscious. ¿Por qué no existe este término en español así como tal? ¿Autoconsciente? Nada, pero es un poco más que eso, güey. Está siendo observado por una conciencia que es como tuya. La, la, la versión como negativa es de eso, es claro... Que, siempre, que nunca estás libre porque siempre te sientes 
juzgado, I'm self-conscious. Uh -huh. uh -huh. Pero otra cuestión es como que es de un cuestionamiento también constante, constante de qué estás buscando. Consciente de ti mismo. Sí, algo así. Es eso. Es eso, ¿no? Entonces, sí, no sé, siempre, siempre hemos estado en el viaje, güey. No sé. O sea, <ríe> por decirlo de una Mira, forma, güey, que es más burda, güey. ¿Y tus, pero, tus, papás, tus papás lo estimularon? ¿Tú crees? ¿De alguna manera? Sí, sí, yo creo que también es eso. También compartimos eso. Por eso te decía como de destinos, uh -huh. afinidades, como uh -huh. estilos. Estilos, destinos. Eh, las familias son estilos. Son destinos también, ¿no? Pertenecen ¿Alguien, a una... me di, Alguien me dijo una frase una vez que yo, me gustó. Yo no los puedo separar mucho esos dos términos. Me dijo, es las familias son historias. También. Se me hace... Sí, Ajá. sí, sí. Son historias, son... No, y sea... a veces lo cagado es que hay historias que ni son reales, pero la historia está. Y la historia importa a veces más de que lo que pasó. Sí. No. No. Sí, los secretos están configurados en esas historias, ¿no? Las enfermedades están configuradas a veces con esos secretos. Sí, en realidad es cagado. Cada entrevista, cada entrevistado... Eh, es una persona que te platica un poco de ellos y, y como me lo dijo una vez un amigo al que entrevisté en el Caribe, Vicente eh, me dice, es que tú me estás preguntando esto, esto habla más de ti que de mí lo que me estás preguntando, ¿no? Mm -hmm. pero aquí más que nunca, o sea, de alguna manera aquí también yo estoy entrevistado el día de hoy porque es hablar de la amistad, hablar de la historia, hablar de la relación y de la persona que yo sé que hay una parte de quién eres que yo nunca puedo acceder porque yo te veo en relación a todo lo que he conocido y el imaginario que yo proyecto, ¿no? Mm -hmm. Eh, pero al final vengo a hablar también de mí, ¿no? Sí. Y hay un punto donde todo eso se nivela. O sea, eso que dices, hay algo de ti que no puedo acceder, que es un universo, sí. Pero también hay niveles de, despeji, de espejearse uno con el otro que, o sea, esa diferencia se, 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 se neutraliza, mm. ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, accedes a veces a intimidad con alguien de una forma muy, muy profunda, entendiendo esta paradoja que dices que jamás accedes a todo o entiendes, pero accedes al, al todo también. Uh -huh. O sea, yo, yo siento que también hay momentos donde se comparten flashazos del todo con sí, alguien. Sí. Y, y ese, ese cuando dijiste realidad, entendimiento, sí. es eso, no es nada más. Sí, sí, como ¿no? que los dos están, está, estamos los dos viendo lo mismo de repente, uh -huh. ¿no? ¿no? No es que trate que nos veamos directamente, que veamos lo mismo, ¿no? no es lo mismo. La realidad compartida, el atardecer. Uh -huh. y, y, y pues también es lo, lo cagado de ver una vida con alguien, ¿no? Ver la vida por un tiempo, por cuando empieza a ser ya una margen de tiempo largo. Uh -huh. aunque, nos, aunque nos dejemos de ver mucho tiempo. Las y décadas, todo. las décadas. Sí, <risa> cagado, ¿no? Eh, sí. de, de acordarte que ya no eres niño, acordarte que ya no eres adolescente. Acordarte, verte, ¿Qué, ver, qué importante sí. es, es recordarse el ser adulto también de repente, güey, sí, para sí. balancearle, balancearle a esto, güey. <risa> sí, güey, sí. No, ahorita se está poniendo real, se está poniendo en serio el, el, el tiro. Uh, ¿En la edad en te refieres? En la edad o qué? Es, es uno de nuestros temitas o anotaciones eh, recurrentes que hemos hecho. No, es que ya la película se está acabando, ¿no? Mm. Esa otra película ya no nos está encajando. Mm -hmm. Esa coraza, esa piel, estás... Eh, y tiene que ver con los, la época en el mundo también. Los, nuestros viejos más viejitos, mm -hmm. ¿no? La época en el mundo que cataliza. Justo Todo está este momento que cataliza tanto te, 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 te permite también o te empuja a cuestionarte, a destilar realidades, a filtrar relaciones, filtrar temas que te hacen ruido, ficciones, ¿no? Justo la, lo que llamamos la película la otra vez, ¿no? Así como, ay, cabrón. El sueño, sí. el sueño, el sueño sí. compartido. En unas cosas tengo que empezar a ser mucho más prudente y mucho más este, estructurado y en otras al contrario, tengo que dejar ese pinche freno de mano mm -hmm. ir, y ya soltar estas viejos mamadas, fantasmas. Eh, no, es un balance, es un balance cabronzón el de la vida, ¿no? Todo el mundo, ajá, güey, no, no terminas de refinarle, güey, ¿no? No, 
No, no, no, no. no hay tiempo tampoco, güey. Tú dijiste esa frase el otro día y me gustó y la he repetido. Dijiste, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos, güey. Me, me gusta la otra que me ha venido como, no sabemos cuánto tiempo nos es otorgado. No sí. sabemos cuánto tiempo. Es la gran ilusión, ¿no? Creer. Tú como que tienes una idea pudorosa, sí. pero una idea de que el, tu vida va a ser más o menos así. Y es pudorosa por eso, porque no te atreves bien a, a, uh -huh. a decir, ¿qué mamada es esa? ¿No? Sí. Pero la tienes ahí. Y, eh, y al mismo tiempo, saber que las cosas se acaban y que te deje de importar un poco es lo que te permite, como decíamos hace rato, comprometerte y entrarle a, eso. a una cosa y, y dar, tomarla en serio, ¿no? Eso. Hablaste de la tierra y la pertenencia, pero, pero pues, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí. Tomarla en serio, güey, porque sí se acaba, ¿no? Sí. Pues, muy bien, mi querido Tommy, 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 Tommy Boy. Hey, Igor. Hey, hermano del alma. He cagado. Hey, Igor. Y entonces platícanos nada más para cerrar un poquito cómo estás en tu vida ahorita. ¿Qué es tu...? ¿Qué es tu...? Supongo que vas a decir, porque te conozco, porque estoy igual que tú, que es transición, cabrón. Hay una parte que todos estamos en esa, ¿no? Uh -huh. Transición. Pero, ver, ¿y en esa transición, de dónde, dónde transitas? Sí, pues aquí tiene que ser como... cómodamente íntima la respuesta. O sea, estoy ahorita en este momento... No sé, bro. Estoy... Estoy sintiendo el beneficio de alguna forma, por una parte, como de la suma de mucho trabajo interno y trabajo con estos viejos demonios que está bien cerrar con esto. O sea, cierra Han bien. salido el tema, sí. Y tú lo mencionaste, le diste la melancolía, ¿no? la depresión, la ansiedad. Bueno, estoy... Est le pude dar una buena domada, un pinche jalón de cadena de castigo a ese demonio. Muy, muy chingón como nunca y tuve experiencias bellísimas. Cuando dices con... demonio, ¿te dices, refieres a ese fantasma o a un demonio literal? Eh, las dos, güey. Sí a todo. Eh, el demonio propiamente de, de la melancolía aunada a muchas cosas como traumas y, y tristezas que, veníamos, que vienen cargando... Algunas de la infancia y traumas personales y otras, como decíamos al principio, quién sabe desde dónde vienen, cuántas generaciones atrás, pero así empezamos discutiendo justo, uh -huh. el, eh, la, así empezó la plática. Entonces, tuve un par de experiencias eh, místicas, metafísicas, o sea, así de significativas a ese nivel. Eh, una en, en la sierra de Oaxaca con, con los hongos de rumbe, eh, con la psilocibina, este fin de año se confirmó una también ahí, pero tuve otra experiencia muy extraña, una figura ya arcaica, difícil de aterrizar ahorita, pero digamos que todo esto fue aunado al mismo demonio y tuve representaciones y hasta una memoria como reprimida que surgió y que sublimó algo ahí, o sea que algo... Entonces, <ríe> esto me, me abrió mucho el corazón y me atreví a, a abrirme y entonces ahorita estoy en gran parte en eso, güey. Estoy con un trip como mucho más amoroso eh, de lo que me había permitido en mucho tiempo estar. Quizás como nueve años, diez años. Mm. Algo se me había abierto en mi corazoncito y lo volví a cerrar y ahorita se volvió a abrir. Esa es la versión corta de toda esta que estoy mm -hmm. tratando de deshilar. Entonces ahorita estoy como en un timing fantástico con eso y por otra parte siento que empezando desde cero, güey, en un chingo de cosas, ¿no? Eh, en cosas de lo material, en regresar aquí a San Luis y de repente ya ubicarte y decir, ah, todas estas cosas que llaman la atención, la tierra, qué significa el apellido. Es muy abierto, eh, 
muy abierto al amor, manden sus correos. Y su, no es cierto, de hecho estoy viendo a alguien y estoy, estoy fluyendo súper chido. <risa> ahorita no, ahorita está súper, ajá, súper bien. Y nada, güey, súper agradecido, güey, eh, con mucho por hacer estos arquetipos que hablé, que es, que es un poco, lo, lo mencionamos antes, desarrollando esa parte también. Y muy extrañamente, punto cero, el boomerang de todos los viajes regresa al lugar de la infancia y explorado y caminado y avanzado en algunos aspectos míos y tengo que volver a, a hacer que la bolita, la canica role, ruede en, en varios aspectos y, y eso, bro. Así, así, así te lo definiría, güey. Muy bien. Muy consciente de que el pinche diablo está acá a, a la vuelta de cada esquina y hay que tenerlo cerca. Eh, yo tengo que tener mucho cuidado con mis demonios. Nada más diría eso como a cautionary tale. Estar muy, muy, muy cuidadoso de no confiarse, pero confiar en esa, en esa otra energía, güey, ¿no? Mm. Y así estoy, cabrón. Eh, así estoy, güey. Jodido, pero muy contento, güey. <risa> Jodido, contento. pero contento. Sí, 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 muy contento, güey. Muy bien, ah. pues bien, es un buen balance de, este, sí. de este, este gran look que es la vida y que nos trae otra vez a los mismos lugares ya más peludos y... y vividos y cargados de cosas, ¿no? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muy bien, qué bueno, qué gusto. Braza. Mm. Muchas gracias por la entrevista, tus palabras, Igor. I love you very much. I love you very much, Tommy Boy. Eh. Luego grabaremos más. Luego grabaremos más. Chao. Gracias por acompañarnos. Adiós. Chao.